0: Heute geht es um Ausländer. Was ist ein Ausländer? Was macht einen zu einem Ausländer? Und wie kommt es dazu? Auch wo und wie es zu diesem Wort kam und wie mittlerweile das Wort sich eben gewandelt hat. Ausländer. Ausland. Ah, ja... Ach, und bevor ich das vergesse, Disclaimer, wie immer handelt es sich um meine Erfahrungen, um von mir direkt Gehörtes, von Personen, die betroffen waren, und Erzählungen aus Freundes-, Familien- und Bekanntenkreisen. Ja, Ausländer, das könnte ein neutrales Wort sein. Ist es aber nicht. Zumindest für mich nicht. Ich bin es eigentlich auch leid, diese Art von Debatte zu führen, aber es ist einfach unglaublich, dass wir im Jahr 2022 mittlerweile trotzdem uns noch mit solchen Fragen und Debatten vielleicht auch nur einfach Unwissen stellen müssen. Ein Ausländer wäre per se einfach nichts Schlimmes. Jemand aus einem fremden Land. Aber nein... So einfach ist das nicht. In Deutschland galt man lange als Ausländer, wenn man nicht so aussah wie die Norm. In der Schule hatte ich einen Freund, der, warum auch immer, sehr süditalienisch aussah, aber zwei blonde Eltern hatte. Auch er musste sich ständig, er sei ein Ausländer, stellen. Die Debatte um das Ausländersein, einem Ausländeramt und dass das mittlerweile auch an sich verbrämt ist, ist ein gutes Zeichen. Mit Ausländer galt gemeinhin für eine viel zu lange Zeit, Menschen auszugrenzen, die mittlerweile hier schon ewig leben, vielleicht sogar auch hier geboren sind. Deutschland ist ein Ein- und Auswandererland und war es schon immer. Egal wohin man reist, und ich bin sehr viel gereist, trifft man Deutsche. Ich habe auf Sri Lanka auf einer Safari um 4 Uhr morgens Deutsche getroffen. Ich habe in Seoul in Südkorea bei strömenden Regen Unterschlupf unter einem Dach gefunden und neben mir, was sehe ich da natürlich? Ein Pärchen Deutsche. Deutschland bzw. Deutsch ist das Englisch in Europa. Die weit gehend verbreitetste Sprache, die es hier so gibt. Jeder etwas mittelgebildete Europäer kann etwas Deutsch verstehen. Deutschland sollte eigentlich seiner Position bewusst sein, irgendwo, wenn es heißt, fremd zu sein. Aber nein. Vielleicht hat es auch etwas mit der kurzen 16-jährigen Zeit zu tun, die sich im 20. Jahrhundert durchgezogen hat oder vielleicht auch mit der Kolonialzeit, als das Deutsche Reich zu einer Weltmacht emporstieg, nur um ebenfalls schnell wieder alles abgenommen zu bekommen. Jedenfalls hat das Wort für mich etwas Abschätziges. Ausländer. Etwas Ungewolltes. Ausländer. Etwas absolut Negatives. Ausländer. Als BIPOC- hat man da sicherlich nochmal einen anderen Bezug zu diesem Wort als weiße Menschen. Das, das Wort ist auch mit woher kommst du verknüpft, denn das Gegenüber, das diese Frage stellt, ist nicht an den Ort interessiert, den die antwortende Person nennen wird, sondern am Anderssein. Es ist maximal zum Kotzen und zum Ausrasten. In Deutschland fragt man sich ja auch, wieso die Menschen in anderen Ländern gastfreundlich sind und hier in Deutschland man das nicht so wirklich kennt. Erst einmal an die eigene Nase fassen und sich fragen warum. Wenn man gleich mit so einer Attitüde und so einer miesmachenden Einstellung an fremde Menschen herantritt, braucht man sich nicht zu wundern, dass Gastfreundlichkeit quasi ein fremdes Wort im Mund eines oder einer weißen deutschen Person ist. Ich möchte hier auch niemanden über einen Kamm scheren, sondern nur aus meiner eigenen Blase berichten, wenn ich solche Dinge höre und die Antwort geben soll oder einfach nur die Augenrolle. Das weiß ich nämlich manchmal gar nicht. Mein Aufklärungsmechanismus springt aber in solchen Fällen immer sofort ein wenn es sich um unmittelbar bekannte Personen handelt und nicht um völlig Wildfremde. Auch das BAMF, das Bundesamt für Migration und Flucht, hieß mal eine sehr lange Zeit Ausländerbehörde. Und es ist noch gar nicht so lange her, dass diese umbenannt wurde. Hierzu eine kleine Geschichte von mir. Ich habe in Hamburg studiert und in der Zeit ist mein Pass abgelaufen. Mein Reisepass. Also bin ich zum Einwohnermeldeamt. Das, ähm, ja, die heißen ja in Hamburg ein bisschen Fancier. Und bin zum Schalter und meinte: Mein Pass ist abge. Und im Nu wurde ich unterbrochen. Und dann hieß es einfach nur kurz und knapp: Die Ausländerbehörde ist nicht in diesem Gebäude. Raus hier. Links um die Ecke und dann da rein. Und mir blieb erstmal die Spucke weg. Jetzt könnte man sagen, da draußen laufen sicherlich Tausende jeden Tag da rein und der typische Alltag eines Beamten in Deutschland. Aber da wären wir dann wieder bei der Gastfreundlichkeit. Ich habe ihm dann freundlich mitgeteilt, hier ist mein Personalausweis und... Nein, ich bin kein Ausländer. Erst nach der Sichtung des Persos ließ er mich hinein und wies mir den Weg. Müssen solche Situationen wirklich sein? Fremdscham. Das ist das, was mir da durch den Kopf ging. Durch meinen Körper. Die Situation. Die Menschen, die da rumstanden. Und mich so anschauten. Was mögen diese Menschen wohl gedacht haben? In Hamburg, wo natürlich der Nabel der Welt zusammenkommt, agieren deutsche Beamte so, wie sie es Sonntagnachmittags bei Günther im Schrebergarten tun würden. Sobald der Wind umschlägt, wird herumgepöbelt. Zumindest empfand ich diese Situation so. Es gibt so viele Klischees in Deutschland über Ausländer, obwohl... Deutschland eine unglaublich lange Zeit hatte, in denen schon bereits Menschen aus anderen Ländern in Deutschland lebten. Doch sind diese Stereotypen und Klischees erst in den letzten 60, 70 Jahren entstanden. Und genauso gibt es natürlich auch Klischees oder Fehlverhalten von Deutschen im Ausland. Jeder kennt es, Handtücher, die auf Freien liegen, liegen, um zu zeigen, dass man das hier reserviert hat und dass das nicht zu verwenden sei von anderen. Sexbomber oder pädophiler Tourismus in Südostasien und nicht zu vergessen, ja Deutsche in Europa, die es ja eigentlich am besten wissen sollten, wie Europa zu funktionieren hat. Der Ausländer, der sich in die Angelegenheiten der Aus- und Inländer einmischt, das macht einen Deutschen aus, wie ich finde. Jedenfalls sorgt das Wort Ausländer bei mir für aufgestellte Nackenhaare, für eine kurze Atempause und dass die Person, die soeben dieses Wort ausgesprochen hat, entweder nichts, im, nichts Gutes im Schilde führt oder einfach maximal ahnungslos ist und dies auch mit kaum etwas zu entschuldigen ist. Ausländer. Erst im Ausland wusste ich, dass ich sehr deutsch bin. Im Austauschstudium, als wir Uhrzeiten vereinbart haben, bei gemeinsamen Studienreisen oder im Wohnheim, wenn es um Ordnung ging oder organisatorisches. In Deutschland hingegen wurde mir mein Sein, mein Deutschsein, stets als etwas Nichtiges, Falsches und als etwas anderes attestiert. Du kannst doch kein Deutscher sein. Gerade in der Jugend ist dieser Zusammenhalt, dieses Gemeinschaftsgefühl, sehr wichtig. Doch in Deutschland gab es nie wirklich einen Konsens. Deutschland ist so zersplittert in seinem Nationalpatriotismus, wie es sicherlich auch überall anders auf der Welt existiert. Aber trotzdem ist man sich da immer so sicher, dass es die Deutschen gibt. Und trotzdem gibt es nicht diesen wirklich echten, einzigartigen Deutschen, der sich mit allen anderen genauso versteht. Der Badner hat nichts gemeinsam mit dem Preußen. Wenn ein Ostfriese platt spricht und ein Niederbayer daherbayert, wissen beide nicht, wohin mit sich. Ich war in der Grundschule in einer mittelgroßen Stadt in Baden-Württemberg und obwohl es da etliche Nationalitäten gab, wurde da natürlich unter den Kindern stets nach unten getreten. Es war bemerkenswert, wie damals die türkischstämmigen Kids mir mitteilten, dass ich ausländerischer sei als sie. Ja, richtig gehört. Weil ich ja richtig schmutzig bin und sie eher so italienisch oder spanisch aussahen. Eine andere Anekdote war, die mich heute zwar schmunzeln lässt, aber damals für sehr viele Kopfschmerzen sorgte. 2001. 9-11. Man wusste noch nicht so genau, was da passiert ist. Als Kind ja sowieso nicht. Ich war da, ich würde mal sagen, 13, 14. Und krass, eigentlich nur krass. Und da liefen Kinder an mir vorbei und beschimpften mich als Taliban und Terroristen. Und ich konnte irgendwie das Ganze überhaupt nicht einordnen, weil mir diese Wörter erstmal überhaupt nicht bekannt vorkamen und ich sie auch nicht kannte. Und auf die Nachfrage hat dann einer gesagt: Ja, in Indien trägt man doch so Bärte und so Turbans oder so. Und du kommst doch von dort. Und. Das machte mich stutzig. Trägt man das denn dort? Wenn ja, tragen das alle? Indien ist ja recht groß. Nur weil es die einen machen, machen es ja bestimmt die anderen nicht. Man konnte sich das mal so vorstellen. Polen und Portugal. Und dann nochmal ein bisschen größer. Und dann darf man sich nochmal vorstellen, dass es in jedem Bundesland, genauso wie es in Europa unterschiedliche Kulturen gibt und die sind natürlich auch immens und so ist es eben auch mit Polen und Portugal und das Ganze kann man eben ummünzen auf Indien. Trotzdem haben diese Kinder damals 2001 einfach alles in, den, ja, alles in einen Topf gesteckt und ich meine, ich möchte den Kindern, die ja vielleicht fünf bis zehn Jahre alt waren, auch keinen Strick daraus basteln. Aber ich meine, ich wusste es auch nicht besser. Und es hat sich auch erstmal, es hat ein paar Jahre gedauert, bis man dann so wusste, um was es da ging und was es da geht und was was genau jetzt Sache ist. Und ich meine, bis heute weiß man da noch nicht so genau. Jedenfalls stellt sich da mir die Frage. Wie ausländisch oder besser outlandisch, also das Englische outlandisch, bin ich. Wieso bekriegen sich die Ärmsten unter den Armen? Und das ist irgendwo sehr, sehr traurig. Ebenfalls eine andere Situation, die mir passierte, als wir frisch umgezogen sind. Wir, also meine Familie und ich, hatten zuvor in Wohnungen gewohnt als wir es dann endlich sozusagen geschafft hatten. Das heißt, der Traum vom Eigenheim, also ein eigenes Haus mit Garten, war die unsere neue Nachbarschaft ja eher etwas zurückhaltend. Die kannten sich also schätzungsweise mal schon alle bereits untereinander. Aber auf uns waren, die dann erstmal nicht so gut zu sprechen. Und ich kann das jetzt natürlich aus der heutigen Perspektive sagen, ich kann es sehr schlecht aus der damaligen Perspektive sagen, weil das Anfang 2000 war, aber es war eine komplett weiße Nachbarschaft und es ist an sich nichts Schlimmes, weil für meine Eltern hieß das erstmal, okay, wir haben es geschafft, aber ich empfand es Merkwürdig. Denn man wurde nicht gegrüßt, es wurde argwöhnisch und naserümpfend, ähm, ist man an einem vorbeigegangen und irgendwie stellte sich da nicht so wirklich eine nachbarschaftliches Tête-à-Tête ein. Egal. Als ich dann mit meinem Skateboard vor der Einfahrt spielte, kam eine Mutter mit ihren zwei Kindern raus, also eine von den Nachbarinnen, die dann auch nebendran spielten. Das eine Kind wollte dann auf einmal wissen, wieso meine Hautfarbe so schwarz sei und ob ich aus Afrika komme. Mein Skateboard rollte weiter. Die Mutter stand lächelnd daneben. Das andere Kind hob den Ball auf und wollte auch die Antwort wissen. Ich war 15, die beiden Kinder waren so vielleicht vier, maximal acht Jahre, also es waren Brüder und merkwürdig, also jedenfalls hat die Mutter sich nicht ihr Balk zurückgepfiffen, sondern stand lächelnd da als hätte sie regelrecht vor lauter exotischem Interesse ihrem Kind diese Frage auferlegt. Mich das so aus dem Nichts zu fragen. Als Kind ist man ja erzogen worden, Fragen zu beantworten. Aber in diesem Fall hätte ich gerne diesen Fünfjährigen getreten. Und seine Mutter ebenfalls. Einfach maximal unverschämt unverlogen. Als ob ein Kind mit Fünf auf solch eine bescheuerte Idee käme, als allererstes sowas mich zu fragen. Da gab es kein Hallo und spielst du mit mir oder sonst irgendwas. Sondern nein, das war die erste beschissene Kackfrage von diesem Kackpratzkind. Natürlich war das von der Mutter instruiert. Jedenfalls war für mich klar, ich möchte mit solchen Leuten nicht befreundet oder bekannt sein. Ihr als meine Zuhörer fragt euch sicherlich, was meine Antwort war. Und hier kommt sie. Ich habe höflich nach einer sicherlich 5 Sekunden andauernden Pause, die ich auch hier anfangs in der Folge eingeleitet hatte, diesem Kind höflich und sachlich erklärt, dass ich hier geboren bin, genau in diesem Ort und wir aus einem anderen Stadtteil in diesen Ortsteil gezogen sind, genau in dieses Haus Brüben. Meine Eltern, kommen aus Sri Lanka, weswegen die Hautfarbe so dunkel ist. Und Sri Lanka ist nicht Afrika, sondern das liegt in Asien. Mit dieser Antwort konnte das, nicht, das Kind nichts anfangen. Aber da schaltete sich die Mutter ein. Oh, da gibt es doch Löwen und Elefanten. Und auch hier habe ich dann gemeint, nein, Löwen gibt es da, glaube ich, nicht. Aber Elefanten, die gibt es da, glaube ich. Die beiden Kids waren schon wieder weg. Die Mutter hatte dann ein seichtes Gespräch mit mir angefangen. Ich möchte es der Mutter nicht verübeln, denn sie hatte wohl sehr wenig bis kaum Berührungspunkte und Erfahrungen gemacht. Aber mit so einer Taktik irgendwie ins Gespräch zu kommen... Ich zweifle in solchen Momenten sehr an mir selbst. Ob mein Verhalten richtig oder falsch war? Ob die Art der Reaktion korrekt oder unangebracht war? Ob ich hätte wütend darauf reagieren sollen? Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Bitte abonniert meinen Podcast und haut mir bei iTunes eine Bewertung rein. Bei Instagram könnt ihr mich unter unterstrich hsh finden. Über Anregungen und Kritik freue ich mich gerne, um diesen Podcast besser zu machen. Bis dahin, bleibt geschmeidig und cremig, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.